0: 全世界投资人都在关注抢救通膨，联准会祭出二十八年来升息的最大幅度，一口气宣布升息三码，而且预告了下个月可能还要再三码，因此激励今天的股市。我们就看到了，今天台股虽然开高走低，再杀低，不过台积电也在大家的注目之下再度上演秒填席。我们要问了，拜登这一步棋下的真险。能让经济生生不息吗？还是加速槁木死灰？接踵而来的冲击，会是手握现金才是王道吗？但这样会不会坐等被通膨怪兽给吞掉呢？今天开始，我们要请商周的总主笔国桢，带我们从拜登的升息三
1: 马险招救通膨来看起。拜登呃、啊，这一次美国的联储会升息，其实真的是一个险棋，因为其实从来没有过这么大的升息幅度。上一次的升息其实是在1994年了，那已经是大家都忘记的时代了。那时候美国是第一次才有升息三嘛，而且这一次的升息还不止这个，这一次的三嘛，可能七月份还要再升息三嘛，也就是说美国可能会在利率一下子调到 3.5 五这个水准，就是史上从来没有见过这么猛烈的升息。这也让整个资本市场会都认为，他为什么要下这个猛药？但代表通膨的状况非常的严重，这是一个非常大的限期。联准会已经是太晚升息才会下了这么猛，但是美国的资本市场还是肯定它，因为总比没有做好吧？因为有做总比没做好。<对>而且他还预
0: 告哦，七月下个月可能再升三码升息，一切都是为了对付这个通膨怪兽。通膨全境蔓延的情况之下，他如何一步一步改变消费者花钱的习惯？而在这个习惯被改变之后，如何牵动我们的荷包？包含投资人他的投资标的
1: 会因此被迫改变吗？是，其实要看美国的通膨，我们来看这张图就可以看得出来。这是沃尔玛的营收的图，沃尔玛的营收从去年我们把它抓了一整年了，哎、欸，你发现它的营收都没有改变，都维持在跟年比较的话，大概涨了增加百分之二哦。是。可是我们来看一个所谓的营业利润率的连增率这条线了哈，结果发现它的营业利润是在往下掉了，而且赔了百分之二十三，代表沃尔玛在做什么事？他在降价，甚至他在赔本出库存，所以 P W C 就针对全球的消费者就做了一个报告，九千多个消费者，不管是线上、实体的，有百分之将近百分之五十的消费者认为。他在食品跟杂费的消的支出预期会增加，所以有百分之二十的人说我会减少消费在其他地方，我尽可能买食品跟消生一般的生活用品，但是有很多东西就进一步问你会减少什么有？有百分之三十七其他的高端的商品我会减少，百分之三十几大概会把运动体育文化商品给减少，就是我不太会去健身房，我不太会买健身器材的有，有百分之三十的人可能不会去外食了。也就是说，所有的消费都会减少，就是我们看到这张图。沃尔玛在想尽办法做什么？他想办法拼住他的营收，可是美国人的荷包越来越薄，我只好降价，甚至我利润率是往下掉了，在卖东西。逆风吹过来了，观众朋友，你这
0: 个让我联想到，当他的荷包就这么多，但是万物齐涨，我生活用度光吃就已经。吃干抹净了，我已经用完我的钱，我就没有更多的钱去娱乐、去消费、去买电子用品。那我的电子呢？我的半导体呢
1: ？我的晶片呢？是不是连带受到冲击跟影响了？对，所以这个就是可以看出美国消费的变化。那再来，我们还是要看另外一个东西，其实是关心到整个升息这么猛烈的时候，你问的这个问题，半导体或汽车这些消费会怎样？这是美国历年来升息对全球的影响。这个这个其实是最值得大家担心的问题，就是美国只要每次的升息这么猛烈，又回到一九九四年升息。那一次升息之后发生什么事情你知道吗？东南亚的金融风暴就亚太金融风暴，因为美国升升息的太快，它整个资产都泡沫。那时候葛罗斯那个去放空所谓的东南亚的股市，就是因为当初他勾住了美元汇率，可是美元狂涨，反而他撑不住了，就一下子崩跌了。再后来就是我们看到了，到两千年之后掉美国一直往下掉之后又。有来次升息是金融海啸之后，结果那时候发生了什么事？美国开始升息，发生了欧债危机，欧洲五国就是那个诞生的。所以这次升息，大家最担心的是担心的是全球都在通膨，可是很多国家的体质并不好。如果美元快速把钱收走，因为美国的利息好，一下子涨到三点多，全球资金大逃亡都回到美国，那金融危机的风暴或者是各国的债务风暴会马上发生。这就是我们现在说的两难：你怎么样让现在通膨
0: 软着陆？太慢。通膨继续肆虐，太快，可能都伴随着另外一个灾难要发生。那我们在录影的同一个时间观众朋友，
1: 央行正在开理钱史会，我们也要跟进美国，随之决定升息吗？会怎么样？对，台湾是一定会升息的，而且升息的幅度会非常的大，因为美国一下子升了三码的话，对，一资金就会造成一个效应，是所有的资金会快速回到美国去买美国的公债，或者是去买国投资的商品，因为我光投资三点五趴，我就划得来，比台积电的殖利率都恐怕都还要高，当然台积电有它的成长力道，所以如果保险的资金会快速回流到美国，那为了留住资金，全世界的国家，如果你体质好的，就会选择再升息，所以台湾一定会在我们三月已经升一次了嘛，这一次一定也会。跟进，那对我们大家的冲击就要很小心了，因为所有的我们的负担就会变多了。不管你是二十年期的房贷或三十年期的房贷，它只要升了零点五码，就是百分零点二五趴，就是你每个月都要多付五百块钱，加进五万四百九十六或四百六十四块。那啊，四百六十四跟四百八十六块，如果它升息一码的话，你就要付一千一百六十五块或者是一千两百二十二块。房贷族辛苦哎、欸，
0: 多码是越付越。房贷越轻松，结果在这一个多变的年代是越付房贷越重啊
1: 。所以升息是一个猛药，就是会造成所谓的民生消费也会同步萎缩。所以通常为什么会说这一次的美国升息实在升得太晚？他没有在美国股市最好的时候去升息，反而在美国股市开始往下崩跌的时候，他才赶紧下这个猛药。这也是大家觉得他。升得太晚了，所以就会看到今天台股、台北股市的表现就会出现这样的状况。虽然美国在昨天其实是大涨了三百多趴，而且马上反弹回去，可是台股今天早上一开始是台积电，今天也是台积电除夕的日子，它虽然一秒就填息了，可是台股在涨了两百多点，将近两百点之后，它一下子在十点半左右开始往下杀，收盘的时候反而跌了一百六十点，等于上下其实也有差了三百多点。大家对于整个到底是利空出境，还是利空淡化，还是其实真正的大危机正在后面发生？大家是担心的这件事情。好，国珍听到这个地方啊，投资朋友就关心一件事：现在难道所
0: 有的投资管道都是沉默的，最后只剩现金是王道吗？但如果满手现金？我等着让通膨怪兽来啃咬我吗？我该怎么办？
1: 对，这也就是大家担心。就回先回答你刚才第一个问题是：库存到底在增加？沃尔在销库存，台湾的手机或者是晶片其实库存在增加了。如果我们用第一季的数字来看的话，以前的平均库存的天数大概是六十天左右，台湾整个大中华地区的半导体库存已经增加到七十一天了。也就是说，上游的晶片其实库存在增加，也代表下游可能真的是。消消费的力道或消去化的力道是变得比较慢的，就来回头来跟你讲，回答这个问题是大家在担心什么？大家都在担心这场资产泡沫会越来越严重，所以我们上周有做了一个所谓的投资的呃投资专家的调查，有超过百分之一半的投资人都投资专家都认为，这个时候应该抱着现金。啊，这个理论其实让我有点吓一跳。我们在问他的时候，再进一步问他说：“哎，通膨时代，你抱着现金不是笨吗？你不是钱越来越薄吗？”可是他反而回答一个问题是在这个时候，虽然现金可能是不对的，因为现金越来越饱满，可是所有的资产会快速泡沫化，跌的会非常的快，不管是房子跟股市。那你跌的那么快的时候，你不如抱着现金才是最安全，现金为王，资产泡沫是危险的
0: 。今天我们看到了，在通膨升息的逆风之下，中博台积电再度上演惊奇秒填席背后。我们看到怎么样在逆风之中，它高筑墙、广
2: 积粮，拉大超越的距离呢？首先，我们来看台积电它最大的一个敌人，也就是三星啊。三星的少东李在镕呢，他在半年内连续两次去了海外，而这次他来到了欧洲。那他先去哪呢？我们先来看，他去了一个很重要的地方，就是荷兰的海牙。他见了荷兰的首相，他也去拜访了什么？这才是他的重点，去拜访了，也就是垄断了全世界 EUV 级紫外光光科设备的制造商爱思摩尔。你三星现在正在做三奈米，可是你二零二五年你将来要做二奈米，你需要的就是这些高阶的设备，而现在已经有风向传出。很可能到时候设备也会缺，他去抢社备，设备他去抢货。日本好像完全被孤立耶，没有，日本这时候也出来喊话了，不晓得是不是出来要这个这个刷存在哈。日本说，我们现在二奈米样本也做出来了，而且我们背后有美国当靠山。哎，真的哎，美国英特尔、IBM， 哦，他们现在也都有二奈米的样样本哦 ，sample。所以他们跟日本一旦如果合作，你看我们列了这个表格，哇，连那个新势力，你大大世纪都列出来了啊、哦。好，但问题是日本他做二奈米跟美国合作有点怪、哦、美国有我们不就好了吗？果然有人就突破盲肠了，叫刘德英台积电董事长刘德英都马上出来突破盲肠。他说，呃、他在股东会上面说的他说其实我跟各位讲哈，现在呢高阶晶片。的先进制程龙头还是我们，日本跟美国合作，那可能只是个备案而已啊。什么叫备案呢？意思就是说，那如果你全世界的供应链都集中在台湾，那美国到时候真的要是遇到台海战事的话，那美国该怎么办？所以你说来说去，龙头还是台积电嘛，买一个双保险的概念呢？当然要啊，买个双保险啊。好，那到底台积电有多强大？强大到美国都会怕说，如果你。每是美三出打击哈，来，根据日经亚洲的报道，台积电在这一阵子，你知道他，我真的觉得他才是标准的鲑鱼哦。你知道他在台湾砸多少钱来盖晶圆厂吗？尤其是为了将来的先进制程，比方说台南科学园区，一千两百亿美金。这台币是 3.56 六兆，来我做个比较，观众朋友就有概念了。如果跟美国当初 Arizona 说他要升盖的话，是120十亿美金；跟在日本九州的熊本熊本九九州熊本市要盖的话，是才花86六亿美金。他在台湾花了一千两百亿美金，他从北到南，你看那个地图，从北到南几乎啊每个地方都有台积电的晶圆厂二十座啊，连电也开始在这么做。他要拼的是什么？他要拼的就是我刚刚讲的嘛，二奈米的晶圆制程。来，他现在的进度哦。刚刚李在荣他说，我我们二零二五预计日本，他说我我们跟美国有在合作。人家台积电没有跟你预计，也没有跟你在正在合作什么的。台积电现在他直接很霸气的跟你讲，他说我二纳米的 simple 已经出来了，良率非常好，年底市场部队就开始上。到了接近年底的时候呢，台南科学园区那边他可能就会开始干嘛？进行所谓的装机哦，然后再来呢？二零二四年它是正式试产，二零二五年上市量产，人家多霸气呀！所以，高阶晶片的龙头还是我们台积电。邀请您一起加入虎栖报新闻会员
1: ，跟俊相一起挖真相。